Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag in de virtuele studio met een uh, verbinding via Riverside van uh, Melbourne tot aan Amstelveen. Uh, Willem Jansen, co-host van het Bestek, de aanbestedingspodcast. En vandaag spreek ik, Matanja Pinto, met Willem Jansen over een artikel waaraan hij uh, heeft bijgedragen. Ik mag wel zeggen dat het voor een groot deel zijn artikel. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat ga ik je zo vragen van wie, het, wie, wie hoofdauteur is van dit artikel. Maar goed, en, en dat artikel gaat over het internationaal aanbestedingsinstrument. Ook wel de International Procurement Instrument, IPI. Welkom Willem. Ja, dank dank Martanja. Ik ben eigenlijk nog nooit welkom geheten in een aflevering van Bestek. Dat is wel mooi. Ik, 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 voel, me, ik voel me gelijk helemaal met alle egaars nee, ontvangen. Ja, is dat zo? Is dat, dat weet ik niet. Want volgens mij heb ik jou ook al een keer uh, geïnterviewd over jouw proefschrift. Oh ja. Misschien was dit een sneer dat ik jou toen niet welkom heb gegeten. Als dat zo is. Excuses. <laughs> ik dat ben vergeten. <laughs> ja, ik ben blij. Elk u. In deze aflevering. Nee, uh, Martijn, ontzettend leuk om, uh, om over het, het IPI, uh, in de volksmond, in goed Nederlands uh, wordt dat wel zo genoemd. Het International uh, Procurement Instrument. Uh, en om jouw vraag gelijk te beantwoorden, ik heb dat stuk geschreven met Fenna Fai en met Ruben Silva Kas. Dat zijn twee uh, oud-onderstudenten van de Master Onderneming en Recht. Inmiddels uh, meester in de rechten, uitgevlogen ook vanuit de universiteit. En uh, zij hebben in dit onderwerp opgepakt in hun ondersprogramma. En eigenlijk was het niet de bedoeling om daar iets over te gaan publiceren. Maar ze hebben dat zo goed gedaan dat ze op een gegeven moment samen met een andere UU-collega van mij, uh, Julian Gerards, hebben we dat opgepakt. En zijn we samen gaan schrijven. En uh, nou, ik denk dat het een heel mooi. Ik denk dat je zeker niet van zwaartepunt kan spreken. We hebben dit echt samen geschreven. En zeker, zij hebben daar een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. En ik vond het vooral een hele leuke samenwerking. Het is mooi om, denk ik. Uh, altijd samen te werken met aanstormende talenten. Dus um, ik weet niet of ze al helemaal um, uh, geland zijn in de aanbestedingspraktijk. Maar hè, mocht iemand ze willen grijpen, dan zou ik dat zeker doen. Want het zijn, uh, het zijn echt uh, nou ja, diamantjes, die, uh, of ruwe diamantjes, hoe je ze ook noemt, voor ja. de toekomst. Het is een heel mooi artikel geworden in ieder geval. Het is heel overzichtelijk en heel helder. Uh, ik denk, wat, wat goed is aan het artikel ook, uh, is dat, dat het in ieder geval inzicht geeft in wat is dat internationaal aanbestedingsinstrument. En dat lijkt me ook een beetje de opzet van onze podcast voor vandaag. Volgens mij hoef ik jou niet meer zo te introduceren, want de luisteraars uh, kennen jou inmiddels wel. En als dat niet zo is, uh, zou ik ze willen aanmoedigen om wat podcastafleveringen terug te luisteren en jou te leren kennen via de podcast. Uh, dus ik, ik denk eigenlijk dat we meteen de materie in kunnen gaan en het kunnen gaan hebben over, over dat internationaal aanbestedingsinstrument, de IPI. Uh, en zoals jullie in het artikel beginnen, uh, beginnen jullie eigenlijk met eerst het, het speelveld te schetsen. Dus de, de context waarbinnen de IPI zich, uh, zich afspeelt. Het is denk ik fijn als je ons meeneemt naar, en, en dat je misschien eerst begint met wat is het IPI, wat is het, wat is het doel ervan en dan en de bredere context uh, schetsen. Uh, en dan kunnen we verder ingaan op de rijkwijte en de inhoud van de IPI, dat, maar dat doen we dan daarna. 
Ja, goed, goed plan. Nee, ja, kijk, het, het IPI is echt een onderbelicht onderwerp, denk ik, in, in Europa, maar zeker ook in Nederland. Recentelijk, nou goed, dat hebben we samen ook opgepakt, hè, omdat we het een belangrijk thema vinden, uh, hebben we een, een bijeenkomst georganiseerd voor de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht uh, over dit thema. Uh, maar wat je merkt is dat het nog niet uh, helemaal geland is, zeker niet bij inschrijvers, maar ook niet bij aanbestedende diensten. Nou, dat heeft een reden, daar komen we zo meteen uh, nog op, denk ik. ik. Ik werk een beetje met de cliffhanger, hè, dus men mag wel iets langer luisteren dan deze intro. Ongemeen spannend, um, ongemeen spannend. Precies, maar het gaat, het gaat om een verordening. De verordening aangaande het internationaal aanbestedingsinstrument uh, die uh, op 29 augustus uh, van kracht is uh, geworden. Dus het is geldend recht. Um, en wat is het doel? Het is echt uh, heel simpel gezegd een pressiemiddel om reciprociteit af te dwingen uh, en om internationale aanbestedingsmarkten te openen. Um, uh, ik kom daar zo meteen nog wel op terug, maar wat ik in ieder geval interessant vond is dat Daniel uh, Kaspari, de, de, Euro, de Europarlementaire die dit dossier onder zijn hoede had, dat hij zei, the days of an uneven playing field have finally come to an end. Ja, dat is wellicht wat te dramatisch denk ik en de vraag is vooral of dat nou echt zo is, hè? of dat dit instrument nu echt uh, nou ja, die ronkende krachttermen rechtvaardigt. Um, het is onder het Portugees voorzitterschap een beetje onverwacht toch nog door, de, uh, door het Brusselse heen gekomen. Omdat men toch uh, vreesde voor, uh, voor afsluiting van andere markten als gevolg van dit, uh, van dit instrument. Omdat men vreesde voor verhoging van administratieve lasten. Want wat in een nutshell, hè, laten we komen zo meteen nog wel terug op, die, op de, de, de echte nitty gritty. Maar in een nutshell betekent het dat de commissie bevoegdheden heeft gekregen om... Toegang, want de commissie zegt eigenlijk, ja, de Europese markt is open voor derde landen, maar hè, wij als Europese ondernemingen kunnen niet meedoen aan aanbestedingen in Amerika, in China en in veel andere derde landen. En uh, daar hebben we middelen voor nodig om druk te zetten en om die markten open te breken. Dus dat past heel erg in het, in het beeld van, uh, ja, van eigenlijk een soort van halt op globalisering. Of het afdwingen van toch weer meer globalisering. Het is maar net hoe je het bekijkt. Um, om zeker omdat je ziet dat nou ja, veel landen... Ik denk dat de Europese Unie eigenlijk een mooi voorbeeld daarvan is. Hè. We hebben juist Europees recht om lidstaten te dwingen om hun markten te openen. En dat je in het buitenland ziet dat in Amerika heb je veel buy American regels die, die uh, buitenlandse partijen weren. Ook in China heb je dat, in Rusland, in veel BRIC-landen heb je dat. En daar komen, dit soort, nou ja, daar komen dit soort instrumenten vandaan om ervoor te zorgen dat dus de Europese ondernemingen wel toegang krijgen. Ja, want dus inderdaad kort samengevat, het probleem is dat Europese ondernemingen en dan met name volgens mij, laten we maar een paar noemen, in China geen voet aan de grond krijgen. Precies. Chinese ondernemingen binnen de EU wel. En, dat, en dit is een maatregel om uh, die oneerlijkheid, zeg maar die ongelijkheid de wereld uit te helpen. Het is een protectionistische maatregel. Zo mogen we samenvatten, ja. toch? Ja, of, ja, een soort van middel om, <coughs> hè, als jullie niet, het is een soort van tit-for-tat benadering, hè? Als jullie, als jullie ons geen toegang geven, dan mag je ook niet meer bij ons aan de bak. Dat is een beetje ja. de, de, de gedachte erachter. Ja, politiek gezien is dat sowieso interessant natuurlijk dat, hier, dat, dat, dit, uh, dat dit geluid heeft gewonnen binnen de EU. Wat, wat toch een soort van 
traditioneel wordt geassocie- geassocieerd met een bepaalde machtspolitiek en een beetje we moeten onze spierballen laten zien. En dat is niet per se de EU-benaderingswijze, maar dat is, dat is interessant. Eerst maar eventjes toch nog de, de bredere context waarbinnen, dat, waarbinnen deze verordening zich afspeelt. Want eh, het is niet alsof de, de uh, Europese Unie nu in 2022 wakker is geworden en opeens heeft bedacht, hé, er er zijn ook nog andere landen buiten de EU en we moeten iets van protectionistische maatregelen treffen of we moeten nu uh, de handel met met andere staten moeten we reguleren. Uh, Ik denk dat het ook wel goed is om om te schetsen waar bevindt die IPI zich ten opzichte van de andere reeds bestaande instrumenten. Ja, klopt. Dat is is een belangrijk punt. En ik ik denk ook dat je helemaal gelijk hebt als je zegt dat het wel ook een keerpunt is, deze deze vorm van regels. Je hebt, hopelijk spreken we op een later moment nog met Pieter Kuipers uh, over het thema, ook in deze podcast over de Foreign Subsidies Regulation. Je ziet op meerdere plekken dat de Europese Commissie zich bewust is geworden van het feit dat pure focus op vrijhandel op internationaal niveau niet heilig is. Er zitten ook keerzijden aan en niet iedereen heeft dat, dat ook zo hoog in de, het vaandel staan als dat de Europese Unie dat heeft. En, dat is een beetje valt buiten het bestek van deze podcast, maar... Uh, <laughs> Excuse the pun, ja. Yeah. Uh, heb jij enig idee waarom dan nu dit keerpunt is bereikt? Dat is, want dat, dat is natuurlijk een politiek iets, niet zozeer een aanbestedingsrechtelijke vraag, maar meer heb, in jouw onderzoek naar de totstandkoming van de IPI ben je iets tegengekomen dat je denkt, ah ja, dit is de trigger geweest waardoor de EU zegt en nu is het klaar, nu is, breekt een nieuw tijdperk aan, we moeten niet meer op de oude manier uh, te werk gaan, maar we moeten nu nieuwe maatregelen treffen. Uh, ja, dat is lastig om helemaal om dat, de, de vinger op de zere plek te leggen. Wat je wel ziet in dit, uh, hoewel het er nergens staat, is, het gaat gewoon puur om China. Uh, dat, dat heeft in, in het Brusselse de discussie gedomineerd. Hè? En dat staat niet in het document zelf, maar dat is wel de belangrijkste factor. Hè? Wellicht ook een vrees of een, of een politieke uh, mismatch tussen, tussen de Europese Unie en China. Uh, ik denk dat ook in Nederland hè, de bussencasus uh, uit het oosten van het land, dat dat een heel goed voorbeeld is van waar de Chinese partij uh, meedeed aan een aanbesteding. En dat daar nou ja, veel discussie opleidde over hè, willen we nou, of, of het nou gaat om bussen of uh, mobiele operators als Huawei, willen we nou uh, onze eigen infrastructuur of eigen vrije markt, um, uh, moeten we die beter beschermen ten aanzien van dit soort uh, buitenlandse inschrijvers. Um, en je ziet dus dat dat tijd wel echt gekeerd is. Hè? En wanneer het nou precies helemaal gekanteld is, um, dat is denk ik niet helemaal duidelijk. Maar het is wel de, deze commissie, de commissie van der Leyen, die, die daar stevig in gaat staan. En dat speelt, en natuurlijk speelt, speelt ook mee, uh, de, de sancties tegen Rusland spelen mee op de achtergrond die een effect hebben op, op, um, uh, op aanbestedingen. Uh, dus je ziet dat het internationaal aanbestedingsrecht steeds belangrijker wordt, denk ik waar we ons over het algemeen vooral focussen op de aanbestedingsrichtlijnen en op de aanbestedingswet, denk ik dat dit nu wel een element wordt waar we eigenlijk niet meer omheen kunnen de komende jaren. En de vraag is natuurlijk nog steeds, hoe groot wordt dat element? Hoe belangrijk gaat het nou echt worden? Maar het is in ieder geval iets wat, denk ik, ook een soort van lood aan de stam van de aanbestedingsjurist moet worden, om daar goed beslagen te eisen te komen. Ja, twee dingetjes. Ik noteer even. De bussencasus moeten we dadelijk even op ingaan. Dus die wil ik. Maar ik wil eerst, want nu is de vraag nog niet beantwoord. 
schets de IPI ja. in de bredere context van Klopt. de instrumenten, welke instrumenten hebben we al, maar dan, en dan doen we daarna de bussencasus. Ik geef jou de schuld hiervoor. Jij kwam met een tussenvraag, Matthijs. Maar goed, ik had hem moeten onthouden. Je hebt helemaal gelijk. Um, nee, je hebt um, uh, van oudsher, denk ik, het standaard, uh, standaard overeenkomst op internationaal vlak is het Government Procurement uh, Agreement, de GPA. Um, kort gezegd, 48 landen um, hebben dat verdrag uh, inmiddels geratificeerd. Ons oorsprong ligt in de jaren 90. En het gaat echt om uh, gelijkheid en transparantie. Het is... Nou ja, een afgeslankte versie van de aanbestedingsrichtlijnen, zo kun je het wel zien. Vooral gefocust op gelijkheid en transparantie. En het, het pure doel daarvan is, is om commitments uh, te krijgen van verschillende uh, van de verdragstaten. Uh, die, waarin zij zeggen, ja, wij geven toegang voor uh, buitenlandse inschrijvers uh, in onze aanbestedingen. En het probleem daarbij was, is dat, of er zijn een aantal problemen zitten daaraan vast, is dat niet veel landen, het zijn er, het zijn er 48, maar veel van de grote, hè, de BRIC-landen, die zijn niet aangesloten daarbij. Uh, dus uh, Brazilië, Rusland, India, China, ze zijn wel observer, maar niet echt uh, verdragspartij. Je ziet ook dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen, dat de commitments dus beperkt zijn. En nou, dat heeft ertoe geleid dat op een gegeven moment ook de Europese Commissie, zeker als vertegenwoordiger van het buitenlands beleid in de Europese Unie, uh, is gaan streven naar handelsverdragen als vervolgstap. Uh, dat is een lang proces. Hè. We kennen in Nederland veel discussie geweest over het uh, TTIP uh, met Amerika, maar ook CETA, het Comprehensive and Economic Trade Agreement met, uh, met Canada. En het doel daarvan was precies hetzelfde. Hè. Het openen van uh, aanbestedingsmarkten, Wellicht op subfederaal niveau, hè, de, juist die lokale aanbestedende diensten waar geen toegang uh, toe is. Um, nou, dat heeft tot veel discussie geleid, niet zozeer op aanbestedingsvlak overigens, meer over uh, chloorkippen en crash test dummies en allerlei discussies over milieustandaarden. Uh, daardoor is TTIP heeft het niet gehaald bijvoorbeeld, <coughs> of staat in de koelkast. Uh, CETA is nog steeds, onder discu- nog steeds veel discussie over. Maar wat daar het voordeel van was, is dat je dus een beetje kon ruilen. Dus hè, als je ons toegang, als je jouw standaarden een beetje aanpast aan die van ons op milieugebied of, of juist verhoogt, dan krijgen jullie toegang hè, bij uh, onze aanbestedingen. En zo zie je dat er dan een hoofdstuk over aanbestedingen komt te staan, wat vaak dan ook weer gebaseerd is op de GPA in, in zo'n bilateraal verdrag. Nou, dat, vervolg, dat, het, nou ja, dat is denk ik het gevolg geweest op GPA. En zo zie je wel dat er ook wel gesproken wordt van GPA+. Is dat er dus nog extra commitments komen of dat men toch weer terug aan de tafel komt van de, van de onderhandelingen. En als laatste is ontwikkelingssteun. En dat is uh, steun die nou ja, overwegend aan Afrika wordt gegeven vanuit de Europese Unie. En waar dan voorwaarden worden gesteld aan de, uh, de ontvangende landen. Als je dit geld uitgeeft moet je uh, in overeenstemming met bepaalde aanbestedingsbeginselen dat uitgeven. En het voordeel dan is als gevolg daarvan dat je dus dan als Europese partij daar mogelijk ook op kan inschrijven. Nou, dat, daar zit wel een soort van, dat lijkt een soort van conditioneel te zijn. Hè? Het is een soort van voorbehoud van je krijgt dit geld alleen als je dit doet. Hè? Dus het is minder onderhandelen, het is echt meer conditionele voorwaarden die je accepteert. Um, de IPI lijkt dus denk ik uiteindelijk het meest op die laatste versie. Uh, kijk wat de IPI echt doet, de maatregelen waar we het zo meteen over gaan hebben. Uh, is echt een eenzijdige vorm van afdwingen van reciprociteit. Dus hè, als je ons geen toegang geeft, krijg je, <coughs> krijg je zelf ook geen toegang meer. Ja. Dus dat lijkt een klein beetje op steun, maar is veel minder gerelateerd aan wat we voorheen deden met de GPA en de uh, bilaterale verdragen. 
En dus nog eventjes terug naar de GPA en de bilaterale verdragen. Want zoals we nu al twee keer hebben uitgesproken, denk ik, het gaat eigenlijk voornamelijk om China. China is observer bij de GPA, maar dat is China al sinds 2007. En kennelijk is, ja. dus, is dus nu de, de verwachting, dat gaat nooit meer worden dan een observer status. China heeft gewoon geen interesse in die GPA. Nee. En een uh, bilateraal handels, handelsverdrag gaat dus ook gewoon niet lukken. Want ik bedoel, dit, dit klinkt dan ook als een doodsteek voor alle andere routes. Dat je dan zegt, ja, dat geven we gewoon op. Een uh, bilateraal verdrag is in ieder geval niet binnen afzienbare tijd te verwachten. En ook vo- volwaardig toetreding door de GPA is gewoon niet te verwachten. Is dat ook zo uitgesproken bij de totstandkoming? Of is dat iets wat ik er nu in lees en dat, dat is uh, voor mij gerekend? Nou, ik denk dat dat geen onredelijke verwachting is. Het is niet zo benoemd. Wat wel lastig aan is, is dat de, kijk, de vraag is... wat is nou uiteindelijk het belang van aanbesteding en toegang tot aanbesteding? Hoe belangrijk wij dat ook vinden hè? en hoe belangrijk dat voor sommige ondernemingen is... en voor een businessmodel. Er zijn natuurlijk soms ook, hè, ik zei net dit voor Ted, nu zal ik dan maar zeggen... there's bigger fish to fry. Weet je wel? Je ja. hebt gewoon, er zijn gewoon andere aspecten die me soms belangrijker zijn... wat ook moeilijk is voor ons om te, accept- om te accepteren. Ja, denk ik. ja. Um, dus ja, de vraag is... gaat dit nou echt een mokerslag zijn voor zo'n discussie? Weet ik niet. Maar hè, of, er nou een, of nou de GPA nu dan uh, lijkt te gaan gebeuren opeens... lijkt mij niet. Hè, ze staan al zo lang in de wachtkamer. Ik heb niet het idee dat daar heel veel uh, beweging in, uh, in zal zitten... de komende nee. tijd. Um, Nee, dat is wel relevant hè, als we het dan hebben over de, de, de IPI zelf hè, op een gegeven moment. Want als je dan toegetreden bent tot de GPA, dan, dan is de API, IPI weer minder, uh, minder relevant. Um, uh, maar daar komen we zo meteen nog op. Ja, nou ja, wat mij betreft gaan we daar meteen naartoe door. Dat is de, de rijkwijde van de IPI. Tenzij je zegt, laten we eerst die bussen behandelen. Want die bussen, dat, die heb ik nu genoteerd, die moeten toch nog, de casus van de bussen wil ik toch nog even behandelen. Uh, nou, doe dat zeker. Laten we dat nu gewoon doen. Ja, ja, ja la, la, laten we het daar even kort over hebben. Uh, ook omdat ik dan, als we de IPI hebben behandeld, of dan, dat we dan de vraag kunnen beantwoorden, zou die casus nou anders uh, zijn behandeld als de IPI destijds al, dus op het moment dat, ik, dat de bussencasus speelde, dat die van kracht was geweest. Maar eerst maar de bussencasus. Ja, ik zit daar zelf eerlijk gezegd niet zo heel goed in. Misschien jij ook niet, want we hebben het niet, niet, niet voorbesproken. Dus het enige wat ik ervan weet is dat het een uh, overijzelse zaak uh, betrof, waarbij uh, een concessie werd gegund. Uh, en hou me ten goede, maar in mijn herinnering ging het over uh, uh, rijden op waterstof. Uh, ja. ja, misschien bussen, maar die, die dan, die dan uh, duurzaam, uh, moesten, duurzaam genoeg moesten zijn. En uh, deze concessie is, dacht ik, gegund aan een Chinese onderneming. Ja. Uh, en, en het, dat is natuurlijk het, het aparte, dat we weten allemaal dat een partij uit de EU, er rijdt geen uh, bus uit de EU in Shanghai. Dat, dat zal ja. nooit gaan gebeuren. En ik geloof dat, dat, dat ik, we hoeven daar, daarom niet eens zo heel veel dieper in te gaan op deze specifieke casus, uh, hoe het hier is gelopen. Ik, ik denk dat hier van belang is, een concessie in Nederland... Uh, is gegund aan een Chinese onderneming en we weten dat het andersom ondenkbaar zou zijn. Ja, nee, ik denk ook wel. Kijk, wat wel belangrijk is bij deze casus, kijk, dit zijn gewoon politiek heel sensitieve discussies natuurlijk. Hè. Kijk, partijen of aanbestedingendiensten willen natuurlijk graag vaak lokaal, regionaal stimuleren. Dat staat buiten kijf, los van deze hele discussie. 
Maar zeker als er dan een, uh, een Chinese partij komt waar de vraag over wordt gesteld, ja, kunnen zij nou echt, uh, kunnen ze aanleveren, wat, wat voor condities wordt er vervolgens geproduceerd? Dan leidt dat gewoon tot heel veel discussie. Dus dat, daar ben je sowieso als aanbesteding dienst. Als je het hebt over impact van hè, wat is nou de politieke context waar je in speelt, dan word je sowieso mee geconfronteerd. En dat is precies hetzelfde ook bij die IPI natuurlijk. Ja, 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 exact. Uh, en laten we dan nu, want dan, dan, is, dan is dit even de casus. Dus een uh, Chinese onderneming die uh, in Overijssel uh, ja. wil rijden met, met bussen. Laten we dan nu de, eerst maar eens de rijkwijde bespreken van de IPI. En dan kunnen we daarna over, overgaan tot de inhoud van de, van de IPI. Maar misschien is het wel goed als jij ons uh, meeneemt naar wat is überhaupt de rijkwijde van dit nieuwe instrument. Ja, dus um, ja, heel kort gezegd. Ik zal het kort, uh, kort um, zal ik het even als, als quote opnemen. Of hoe noem je dat in een online recording? Is dat een, uh, ik weet het niet, een ik citaat? Weet het niet. Nee, ik ga het even ja, voorlezen. Citaat lijkt me een keurig woord. Uh, wat is de, nou, de rijkwijde? Kijk, en de vraag is vooral, hè, even terug naar de, een paar stappen terug. Het gaat om een bevoegdheid van de Europese Commissie om twee, ma- om twee soorten maatregelen te nemen. Het gaat om een scoreaanpassing of een uitsluiting. Daar kunnen we zo meteen nog iets meer over praten. Uh, maar de vraag is vooral, in wat voor situaties kan de Commissie dat nou doen? Hè? En dan kom je precies terecht bij de vraag van jou, van, hey, Bootsie, hoe zit dat met de rijkwijde? En dan, <coughs> ja, we hebben dat in ons artikel het centraal criterium genoemd. Het moet gaan om... Een situatie waarin er maatregelen of praktijken uh, zijn die ertoe kunnen leiden dat de toegang tot een aanbesteding of concessiemarkt van een derde land voor ondernemers, goederen of diensten uit de Unie, hè, de Europese Unie, wordt belemmerd. En, nou, dat klinkt redelijk uh, recht toe recht aan. Uh, dan, maar ik laat ook wel. Of praktijken. Ja, ja, ja uh, dat, dat laat wel veel vragen, denk ik, uiteindelijk. Hè. Hoewel het toch wel duidelijk is en wat het doel is van wat er hier wordt gezegd. Maar wat het nou juridisch precies is. Want ik denk dat duidelijkheid daarin wel belangrijk is. Want het gaat natuurlijk wel om een bevoegdheid van een, uh, van een overheidsinstelling, van de Europese Commissie. Uh, die verre consequenties kan hebben. Want uh, waar gaat het dan over als je het hebt over maatregelen en praktijken? Het gaat over wetgevende, regulerende of administratieve maatregel, procedure of praktijk of een combinatie daarvan. Die is ingevoerd of wordt handgehaafd door overheidsinstanties of individuele aanbestedende diensten in een derde land. Om het op welk niveau dan ook, hè, om, waardoor de toegang van ondernemers en goederen en diensten hè, wordt ernstig of herhaaldelijk wordt belemmerd. Hè, nou, ik ging op het laatst ging ik wat sneller door de tekst heen. Uh, maar dat, uh, dat is de, de, eigenlijk de, de eerste stap. Hè. Dus de commissie kan alleen maar iets doen als er sprake is van dergelijke verhinderende uh, maatregelen of praktijken. Ja, kort nou, gezegd, het moet matig zijn. Dus precies, het nou, dat, ja, ja, dat denken we en dat ben ik het denk ik mee eens. Het moet herhaaldelijk zijn, dus je, je denkt dan gelijk aan by-local reguleringen. Hè. Dus gewoon waarin staat als buitenlandse inschrijver mag je bruik niet meedoen. Maar de vraag is vooral, ja, wat betekent dat nou dan uiteindelijk? Want er staat, staan wel veel woorden, maar er wordt niet veel uitgelegd. Hè? Want wat is, uh, wat is ernstig? Wat is herhaaldelijk belemmerd? Hè? Is dat puur en alleen dat er een bepaald... Hè? Want er staat ook, wordt, de hè, administratieve maatregel die wordt gehandhaafd door individuele aanbestedende diensten. Dus als dat staat in het inkoopbeleid, waarin staat van hè, we wijzen alle buitenlandse inschrijvingen af of elke vierde inschrijving, is dat herhaaldelijk? Of moet het continu zijn of elk jaar of twee keer per jaar? Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier precies mee wordt bedoeld. En daarnaast ook, wat is ernstig? Ja. Denk ik leidt ook tot veel vragen. Hè? Is, is dat compleet afgesloten markten of... Alleen voor bepaalde sectoren of bepaalde soorten inschrijvers. Hè, mogen alleen maar middenkleinbedrijven niet meedoen of wel grote partijen. 
Maar goed, dat zijn vragen. Dat zijn denk ik die ook voor de toekomst van belang zijn. Komen we denk ik straks ook nog wel op terug. Ja, nou, en uh, maar nog, nog eventjes, want dan toch een tussenvraag. Hoewel ik weet dat je me dat niet toestaat, maar... maar uh, <laughs> Jij was toch de host? <laughs> wie, moet, wie moet deze uh, vragen beantwoorden, interpreteren? De, ik bedoel, dat, dat is de commissie. Toch? Dus ja, de, de commissie gaat er eigenlijk zelf uh, zeggen, dat is waar het allemaal om gaat. Ik ga een onderzoek instellen tegen een derde land, ja of nee. Uh, en dat doe ik afhankelijk van het antwoord op de vraag of hier sprake is van, ik zeg het maar even kort uh, door de bocht, een stelselmatige belemmering. Ja, nee, klopt. Als je het over de procedure hebt, heb je helemaal gelijk in. Dus de commissie die kan op eigen initiatief of op verzoek naar een klacht, er moet een formulier online komen, dat is er nog niet, maar... Het, het lijkt een beetje op een soort van inbreukprocedure, zoals we die al kennen, hè, op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht. Um, dan komt er een procedure, kan er zijn van ne- maximaal negen maanden, die mogelijk verlengd kan worden met vijf maanden. Uh, waar dan dus de conclusie wordt getrokken, is er sprake van zo'n ernstige of herhaaldelijke belemmering, een maatregel of een praktijk, hè, dat, die definitie die ik net voorlas. Dan komt er overleg met het land zelf. Uh, het getroffen land, zoals de, de, de verordening dat zegt. En dan een korte vraag eigenlijk gesteld of naar aanleiding van dat overleg of er dan eventuele commitments worden gegeven. Hè? Dus als zo'n land dan toetreedt tot de GPA of uh, toch uh, dit soort wetten uh, uh, belooft niet toe te passen of überhaupt te, uh, in te trekken. Of dat er toch toegang wordt gegarandeerd als de commissie daar tevreden over is. Dan wordt het onderzoek gestaakt. Gaat er een verslag naar de Raad en naar het Europees Parlement. Uh, maar als dat niet zo is, dan kan de, com- kan de commissie, um, als dat, en dat is even een belangrijke term, in het belang der Unie is, uh, kan die voor vijf jaar een IPI-maatregel uh, treffen. <tus> en uh, dat gaat dan over een scoreaanpassing. Uh, en wat betekent dat? Dus dat je de score, uh, als er kwaliteit wordt gevraagd, voor 50% kan verhogen. Dus het is een, een fictieve scoreverhoging. Het is niet uiteindelijk de prijs die je betaalt, hè? puur Punten, de, punten eraf. Um, uh, score aanpassing zijn net scoreverhoging, maar de, dus je wordt benadeeld als, als inschrijver uit, uit zo'n getroffen land. Um, of je wordt gewoon überhaupt uitgesloten. Dus gewoon puur een nieuwe vorm van een uitsluiting uh, komt. Ja, en dat, dat beide, is dus even voor, voor de helderheid voor de luisteraar. Dat is dus de inhoud van de IPI. Dus er, twee maatregelen zijn mogelijk. Ja. Dus, de, dus de, de, de rijkwijde is, het moet uh, een, een stelselmatige belemmering betreffen die buiten de, uh, van een land die niet is aangesloten bij de GPA of waarmee alle verdrag is of uh, weet ik veel wat. En volgens mij hebben we net bij de rijkwijde niet benoemd, het moet ook nog bovenbepaalde drempel zijn. Ja, 15 uh, miljoen voor, uh, voor werk en concessies, 5 miljoen voor goederen en diensten. Ja, ja, precies. Dus dat is de rijkwijd. 15 miljoen voor, voor werken en 5 miljoen voor uh, leveringen en diensten. Uh, en dan is de inhoud, dan kan de commissie, uh, die kan een, een onderzoek instellen. Uh, en in het kader van het onderzoek eigenlijk, zoals ik, het, zoals ik jou nu beluister, ook een beetje onderhandelen alvast. Want dan, dus de commissie kan ook in het kader van het onderzoek zeggen, ja, als je, wat, als je hier wat ingeeft, dan, houden we, dan staken wij het onderzoek. Uh, en... Afhankelijk, dus als daar niks gebeurt, dan kan de commissie zeggen het onderzoek is afgerond en wij treffen al dan niet een maatregel. En er zijn er twee maatregelen mogelijk. Dus of uh, scoreaanpassing of uh, uitsluiting van uh, ondernemingen binnen een bepaald, dus uit een bepaald land afkomstig binnen een bepaalde sector. Is dan ja, steeds dus. 
Dus, dus de IPI-maatregel die, die geldt dan uh, alleen voor... En, nou, wordt, daar gaat denk ik veel over discussie over bestaan... over de oorsprong van de ondernemers. Eh, want uh, ja, als het een natuurlijke persoon is... of een rechtspersoon die uh, opgericht is naar, naar het recht van dat land... is het duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk vooral... Ja, wat doen we dan met partijen? En daar staat een specifieke bepaling ook over in... Uh, waarin overigens een invloed is vanuit een partij die uit dat land komt. Hè? Dus het is een beetje een soort van, het lijkt een beetje op een soort van tekal, publiekrechtelijke instelling, toezichtstoets. Ah. Um, uh, want dan wordt er vanuit gegaan dat zo'n partij daar ook um, uh, onder valt. Um, en als laatste over de rijkwijd, het gaat alleen over aanbestedingen die onder de aanbestedingsrichtlijnen vallen. Uh, dus als ze daaronder vallen, dan, uh, dan is de IPI, uh, IPI van toepassing. Um, en het, zoals je terecht zei, het, de maatregel moet duidelijk zeggen... het gaat om deze sectoren, om deze soort diensten, deze ondernemers, et cetera. En nou ja, de commissie moet dan nog wel uh, de maatregel vaststellen op basis van evenredigheid. Dus er zit een bepaalde toets in. Dus uh, het mag niet zo zijn dat, je, dat, 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 dat de... Hoewel dat niet helemaal duidelijk is overigens, maar zo interpreteer ik het nu. Stel dat het een, een redelijk ernstige uh, belemmering is, dan uh, kan uitsluiting van partijen die uh, kan, uh, mag bijvoorbeeld, uh, het is altijd voor vijf, het is voor vijf jaar, maar stel dat het, uh, als ik het, het, voorbeeld iets, of het, het, het voorbeeld iets aanpas, dan hoe ik starten. Stel je zegt, uh, het, het is een ernstige herhaaldelijke belemmering. Uh, in een bepaalde sector, dan kun je niet andere partijen die buiten die sector ook eventjes gelijk meenemen. Hè? Dat zou onevenredig zijn. Of dat je de, de, de omschrijving van de markt zo breed pakt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo, zo logisch is als je ziet waar nou echt de, de toegang beperkt wordt. Uh, dus als je als ja. defensiepartij niet of defensieleverancier niet mag inschrijven, heeft, het, heeft dat niets te maken over, met een aanbesteding voor de zorg bijvoorbeeld. Dus, dus het gaat om die evenredigheidstoetsing en om de beschikbaarheid van alternatieven. Dus stel dat er nou heel weinig alternatieven zijn, is het, zou het, lijkt het erop dat dan het on, uh, onredelijk zou zijn om een IPI-maatregel te treffen. Omdat dat dan de, de, de to, to uh, toelevering van bepaalde uh, leveringen en diensten in Europa zou kunnen uh, nou ja, belemmeren. Ja, zo. En dat, en dat is altijd gedacht vanuit het belang der Unie ook weer. Dus stel, ja. we, hebben, we hebben nou eenmaal kobalt nodig. En er zijn alleen maar. Uh, kobalt krijgen we alleen maar uit China, even bij wijze van spreken. Stel je voor ja. dat. Dan kan het zijn dat, hoewel daar totaal discriminerende praktijken plaatsvinden. is het nou eenmaal van belang dat we kobalt uh, geleverd krijgen. Dus treft de commissie in het geheel geen maatregelen. Ja, precies. Ja, ja okay. exact. En dan nog uh, heel eventjes terug naar het, naar het toezichtscriterium. Ehm. Uh, want dat, dus kennelijk staat in de IPI ook iets uh, uitgelegd over hoe moeten we dan, want dat is natuurlijk wat in de praktijk veel al gebeurt. Dus dat uh, ja. Huawei zal niet met een Chinese vennootschap inschrijven of een aanbesteding in Nederland. Dat zal gebeuren met een Nederlandse BV, ga ik vanuit. Ja. En uh, dan zegt de IPI, heeft dan, uh, wat zegt de IPI over hoe je dan toetst? Of dit nou in feite een Chinese partij is of in feite een Nederlandse onderneming? Ja, dus de, de, de toets die, dus die letterlijk in de, in de IPI staat, is dat het, uh, als het direct uh, of indirect een overheersende invloed op de rechtspersoon kan of, of nou ja, ik, ik, ik zet het even in mijn eigen woorden, of kan worden uitgeoefend door een eigendom van die rechtspersoon, een financiële deelneming of dat die, uh, op die rechtspersoon van toepassing zijn de voorschriften. Dus het is echt wel iets anders, maar het gaat wel over een soort van 
Het lijkt een beetje, en daarom maakte ik de vergelijking met publiekrechtelijke instelling en toezicht of TECAL ten aanzien van institutionele samenwerking, zit een bepaalde afhankelijkheidsrelatie in. Dus ook ja. al ben je dan een PV naar Nederlands recht, wie nou echt de baas is, is een, is een partij die in het buitenland uh, zit en die eigenlijk, en dus dat betekent dat jij dus indirect getroffen wordt door zo'n, uh, zo'n IPI-maatregel. Wat ook nog relevant hier, hierbij is, er staan ook anti-omzeilingsbepalingen en maatregelen in de, in, in de verordening. Dus stel nou dat jij voor meer dan 50% jouw inschrijving baseert op goederen en diensten of wellicht het werk van onderaannemers uit, uit zo'n land, val je er ook onder. Dus uh, ook al is die invloed er niet, maar werk je bijvoorbeeld heel veel samen met een partij daaruit. En dat is nog wel een klein soort van addertje om het gras. Want dan ben je dan misschien wel gewoon een, hè, een, een pure Hollandse club die, die op de Nederlandse markt actief is. Als jij heel veel samenwerkt met een partij, met onderaannemers in zo'n land, kun je nog steeds ook hier onder, uh, ondervallen. En het is natuurlijk ben, uiteindelijk be, bedoeld om brievenbusfirma's te voorkomen. Ja. Dus ook al is die invloed er niet, je hebt een Nederlandse satellietvestiging en eigenlijk al het werk wordt gedaan door onderaannemers uit het, uit het buitenland. Dus zo probeert de Europese Commissie een beetje alle mogelijke omzeilingsroutes te blokkeren. Dit is, dit is ongetwijfeld een deel waar veel over zal worden geprocedeerd over de vraag van voldoen je hier nou aan, voldoen je hier nou niet ja, aan. Zeker. En een ander aspect waar, waar vast ook nog veel over zal worden gediscussieerd is de uitvoering van die maatregelen, want het werkt dus zo dat de Europese Commissie legt dan aan, aan een aanbesteding dienst op. Jij moet voortaan alles wat binnen die sector valt eh, en uit dat land afkomstig is. En dan moet aanbesteding diensten dus zelf gaan toetsen. <coughs> Proactief bij een aanbesteding. Alles wat ze binnenkrijgen moeten zij dus gaan monitoren. Vind ik dat deze partij, de, dat deze inschrijver eigenlijk overwegend uit China afkomstig is. En ja. vind ik dat deze aanbesteding binnen de, de definitie van deze sector valt. Zoals de Europese Commissie heeft besloten in die, die maatregel. Uh, en dan moet de commissie uh, of dus gewoon 50% oplussen bij de, uh, bij de kwaliteit, of 50% oplussen, ja maar net hoe je het ziet, dus 50% ja. slechter maken. Mooi, bij je de maakt dezelfde fout die ik net maakte. <laughs> ja. 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 Heel mooi, dat, nou, we, denken, we denken in ieder geval op dezelfde wijze hierover. Maar dat, ja. dat, dus die, nee. die score 50% verslechteren voor kwaliteit, of Precies. als het alleen maar op prijs is, de score 100% verslechteren. Ja. Uh, en een andere maat, dus dat is een, een verslechteringsmaatregel, zeg maar. En de andere maatregel is geheel uitsluiten dan. Dat ja. moet de aanzien niet geproduceerd worden. Nee, ik denk dat daar echt veel discussie over gaat, gaat ontstaan de komende tijd. Hè. Dus kijk, het vraagstuk is natuurlijk nog steeds wel, hè. er zijn nu geen IPI-maatregelen. Dus er is ook nog geen hè, concrete uh, uitsluiting mogelijk. Maar de vraag zal vooral zijn, ja, als het helemaal... Uh, het gaat denk ik vooral, in de, als je het hebt over wat nou de impact ook op rechtsbescherming, denk ik om die rijkwijd te vragen. Want de keuze wat er dan moet gebeuren is al genomen door de Europese Commissie. Die zegt, ja, dan moet je dit doen. Hè? En natuurlijk ja. kun je dan ook nog zeggen van, ja, heb je die scoreverhoging dan juist toegepast? Maar bij uitsluiting, ja, uitsluiting is ja of nee, is lekker, lekker binair. Het gaat vooral om die rijkwijdediscussie uiteindelijk. En juist dan uh, wordt het interessant. En ook ja, als je het hebt over rechtsbescherming überhaupt, dus denk ik wel de vraag, wat, nou ja, ik ben heel benieuwd wat, hoe dat precies gaat, uh, gaat uitwerken. Als je kijkt in de verordening zelf, dan staat dat <coughs> nou ja, getroffen ondernemers, zoals de concurrent, hè, die erachter komt dat uh, bijvoorbeeld een, um, 
dat, dat een partij niet uitgesloten is, terwijl die wel hè, zoveel leveranciers heeft in het buitenland of overigens een invloed heeft van een buitenlandse partij of gewoon hè, onder deze, deze vorm van sanctie valt, um, dat die, uh, die kan de rechtsmiddelen gebruiken die er zijn onder de rechtsbeschermingsrichtlijn. Wat een beetje gek is, is dat de verordening niks zegt over de partij die wordt uitgesloten. Dus misschien moeten we dat er gewoon bij lezen, maar als, als je een hele flauwe uh, jurist bent die puur kijkt wat er naar staat, de, de, de partij die daadwerkelijk getroffen wordt, wordt daar niet expliciet genoemd. Um, hoewel er denk ik wel reden zou zijn om, dat, om de, ook die rechtsbescherming daaronder te verlenen. Wat helemaal leuk zou worden, en dat, dat leidt ons misschien nog een keertje samen naar het... Um, naar het Hof van Justitie, Montagna, is, is als, je, als zo'n partij een Nederlandse advocaat in de arm uh, zou nemen, en dan zou ik natuurlijk Montagna Pinto graag aanbevelen, uh, die op basis van artikel 263 in het verdrag een, een rechtstreeks een direct beroep uh, zou instellen uh, bij het Hof. En um, ja, de vraag is dan, ben je dan individueel of rechtstreeks geraakt? Nou, ik denk dat daar wel een aardige boom over op te zetten is. Ja. Um, is dat je, als je daar binnenvalt binnen die vijf jaar... het klassieke voorbeeld van 263 is eigenlijk altijd een subsidieregeling... of een, een steunverlening die dan ongeldig is verklaard. Het moet een afgebakende groep zijn waar je niet makkelijk in of uit kan. Maar ja, dat kan niet. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld de Chinese partijen... die um, uh, vijf jaar lang niet mee mogen doen aan bepaalde bussen uh, aanbestedingen... Ja, dan denk ik dat je wel voldaan is, omdat de kans groot is dat er voldaan is aan 263. Dus nou, wellicht dat ik dat. A, het is leuk voor het onderwijs, kunnen we eindelijk aanbestedingen daarvoor gebruiken. Maar B, misschien kunnen we toch nog een keer naar Luxemburg. Ja, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Uh, Overigens zitten we al bijna aan het einde van deze aflevering, zie ik als ik, als ik kijk naar de tijd. Uh, er, zijn nog, er zijn in ieder geval nog twee dingen die ik, die ik nog met je wil bespreken. De eerste is de bussencasus, omdat we dat eerder hebben gezegd. Zou die nou anders zijn geweest, denk jij? nu de IPI van kracht is, of uh, zonder IPI, maakt dat, maakt dat uit, zeg maar. Zou iemand uh, hier hebben kunnen zeggen, ja, want mijn, mijn eerste gedachte is namelijk dat uh, ja, één, één casus per definitie niet zo heel veel anders kan zijn, want er moet eerst maar sprake zijn van een maatregel. Dus hooguit ja. kan een uh, benadeelde concurrent hier naar de commissie stappen uh, en het formulier dat online moet komen invullen en zeggen... Kijk eens hoe ik hier wordt benadeeld, terwijl volgens mij China stelselmatig uh, ons benadeelt. Ja, en dan kan de commissie niet zo heel veel anders dan zeggen, dank dat u dit hebt gemeld en uh, blijf, dit, blijf dit soort misstanden vooral melden. En wie weet, op een goede dag zullen we een onderzoek instellen. Dat, ben je dat met me eens? Dan zeg je, nou nee, er is, wel, er, er is nog iets meer dat, dat hier... Uh... Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk, ja, de commissie kan ook net als bij inbreukprocedures, dus een soort van handhavingsprioriteiten die ze kunnen stellen. Dus hè, ik kan me voorstellen dat de commissie zelf wel een lijstje heeft met partijen of landen waar wij ze aan denken. Um, en <tiek> ja, dat in deze casus, ja, het was misschien. Kijk, er zijn mogelijkheden, ook onder de. Zeker als ze geen lid zijn van de GPA, kunnen ze gewoon geweerd worden, natuurlijk. Uh, moet je het wel doen. Ja. Uh, en hier wordt die, die politieke keuze wordt eigenlijk weggenomen van aanbestedende diensten. Hè, als er zo'n maatregel is. Dus dat kan denk ik wel het verschil maken in de toekomst. Is dat je zegt. Ja, de Europese Commissie heeft deze keuze gemaakt. We kunnen er niet omheen. Uh, hoef je ook niet die discussie meer intern in te gaan hè, of het nou verstandig is. In, bijvoorbeeld in Spanje en Portugal is veel discussie gevoerd over, ja, kunnen we dan wel nog mensen vinden? Hè? Dus, uh, of uh, niet mensen, maar kunnen we dan nog wel leveranciers vinden? Um, en is dat een, een, een redelijke zorg geweest waarom 
noemde het nog niet, waarom het eerste versie van deze, dit, dit, deze verordening gesneuveld is in 2012. Um, uh, omdat dat niet uh, duidelijk genoeg was opgenomen en die vrees daadwerkelijk echt, uh, echt bestond, dat dus dan niet voldoende leverancier. Iets wat niet in Nederland nog zo naar voren komt, merk ik. Ook bij de NVVA-discussie helemaal niet. Een van de redenen daarom is dat er nu ook dat, of dat uh, lidstaten kunnen vragen om bepaalde uh, sectoren of aanbestedende diensten een lijst daarvan om die uit te sluiten van de werking van, de, uh, van, de, van zo'n IPI-maatregel. Ja. Dus er is wel, er is wel enige ruimte uh, voor, voor lidstaten om toch nog iets van zich te beschermen daartegen. Uh, maar zeker lidstaten die wel graag willen, de keerzijde van de medaille is, sommige aanbestedende diensten zijn soms ook bang om dat dit te doen, hè? om partijen expliciet te weren, omdat ze bang zijn voor nou ja, allerlei reprimandes vanuit het buitenland, wat nou van echt fysiek tot, tot cyberaanvallen zijn. Dit, dit zorgt er wel gewoon voor dat dus ook de politieke schuld bij de Europese Commissie ligt. En niet ja, bij de individuele aanbestedende diensten. Ja, dat is absoluut prettig. Uh, dan de, ja. de, de laatste vraag die ik nog aan jou zou, zou willen stellen hierover... is eigenlijk weer meer een beetje een uh, politieke vraag. Of, nou, nee, meer, meer de heel concrete vraag die ook bij de najaarsvergadering uh, naar voren kwam... is, gaat dit nou daadwerkelijk heel veel impact hebben? En dat, die vraag heeft een politieke achtergrond, omdat je je ook kunt afvragen... Um, is dit nou een ma- worden nou niet niveaus hier een beetje door elkaar uh, gehaald in, uh, in dit instrument? Dat, dat, dat moet ik misschien een beetje toelichten, maar als ik er zo naar kijk, dan denk ik... Um, de Europese Commissie kan dus een onderzoek instellen naar de praktijken van een derde land. Dat lees ik als de, de Europese Commissie gaat China op het matje roepen. Uh, en dan zegt de Europese Commissie, let op China, als jij niet in een bepaalde industrie... Uh, nu mij tegemoet komt of een verdrag sluit, ja, dan ga ik uh, misschien wel een maatregel treffen tegen enkele ondernemingen. Met dan een soort van de hoop dat dat China ertoe zou bewegen om alsnog aan tafel te komen, terwijl terwijl het dus is mislukt om bilaterale verdragen te sluiten. China is al jarenlang observer bij de GPA, heeft geen behoefte aan te sluiten. Ik bedoel, ja, Kennelijk is daar niet zo heel veel wil. En ik vraag me af of China er heel erg onder de indruk gaat zijn van... Oh, wacht eens. Gaat de Europese Commissie misschien een 50% verslechtering van scores... van zeker ondernemingen in een bepaalde industrie uh, treffen als maatregel? Ja, nu gaan we uh, onderhandelen en nu komt er een totaal nieuw internationaal speelveld. Ja, is dat een realistische gedachte? Uh, en gaat dit... Uh, Gaat hier heel veel veranderen of uh, moeten we cynisch zijn en moeten we zeggen, nou ja, dit is, uh, uh, dit is op papier interessant, maar uh, in de praktijk zal er niet zoveel van terechtkomen. Ik ben heel benieuwd naar jouw afsluitende gedachten over. Uh, over nou, ja, goede, uh, goede vraag, een beetje een domper aan het einde, Matthijs. Uh, <laughs> maar nee, eigenlijk zijn ze nog met positieve kerstwensen. Uh, nee, dit, dit is, het is een hele terechte vraag, denk ik. Het is een beetje een vraag naar de effectiviteit van het, van het, van het rechtsinstrument. Die denk ik los staat van alle juridische discussies die we wel gaan hebben over dit. Want als er een IPI-maatregel wordt getroffen, dan gaan we die discussies krijgen over um, uitsluiting of niet. Is de scoreaanpassing goed geweest? Ik denk dat er nog heel veel discussie gaat komen over vooral rechtszekerheid. Veel van de criteria die staan in de, in de IPI zijn niet duidelijk. Wanneer is er nou sprake van een in het belang van de Unie? Uh, waarom worden aanbestedende diensten eigenlijk niet meegenomen in dit proces van, van beslissingen bij de commissie? Hè? Dus ik denk dat, dat daar blijft discussie over bestaan. Um, 
vraag is wel, denk ik, ja, oké, los daarvan of het nou effectief is of niet, denk ik dat zeker het grootste kritiekpunt ook is, überhaupt die drempels zijn veel te hoog. Dus die 5 en 15 miljoen zijn zijn hoog. Dat leidt maar tot, er zijn niet veel aanbestedingen die daar aan doen natuurlijk. Dat is zeker zo. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de, de verordening is er nu. En het is veel makkelijker om een verordening een klein beetje aan te passen... dan dat het is om hem in te voeren. Dat laat het Brussel-proces gewoon zien. Dus, dus zeker als blijkt dat dit nou, een van de grootste kritiekpunten... in de evaluatie wordt over enkele jaren... dan kan ik me wel voorstellen dat die drempels toch nog worden verlaagd. Um, en stel dat er dan toch weer wat meer IPI's worden, uh, uh, worden nou, aangenomen... maatregelen worden ingesteld... dan denk ik toch ook dat zeker uh, in ieder geval... los van het feit dat je kan twijfelen aan de effectiviteit... van het, van het rechtsinstrument, daar ben ik het helemaal mee eens... Uh, dat dat alleen maar meer tot juridische discussies gaat leiden. Toch binnen het aanbestedingsrecht. Dus het is meer, denk ik... ik denk dat je zeker kan twijfelen aan de effectiviteit van het instrument. Aan de andere kant... Dat is niet de vraag die de aanbestedingsjurist bij de gemeente of advocaat moet beantwoorden. Die kunnen daar, denk ik, een mening over hebben. Uh, maar uiteindelijk zijn de juridische vragen zijn nog steeds wel, uh, die staan nog steeds. Hè. En ik denk zeker dat, dat, dat de praktijk dat moet gaan uitwijzen waar nou echt veel discussie over uh, zal staan. Maar wat in ieder geval interessant is, en dat daar kunnen onze luisteraars zeker nog naar uitkijken, is dat er ook nog um, richtsnoeren komen. De commissie heeft die aangekondigd over dit onderwerp. Binnen enkele maanden zouden die er al moeten zijn. Nou, daar wordt bijvoorbeeld, zegt de commissie, dat er meer duidelijkheid gegeven gaat worden over hoe je nou precies moet omgaan met die bijvoorbeeld oorsprongregels, in het belang der Unie, allerlei eigenlijk alle discussiepunten die wij opwierpen in, ons, uh, in het artikel wat, ik, wat, wat we dan hebben geschreven. Uh, nou ja, wellicht dat de commissie daar allemaal een heel verhelderend antwoord op gaat geven. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Uh, maar dat, dat zit er dus uh, zit er aan te komen. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een hartstikke mooie positieve noot om mee, te, mee af te sluiten. Dat is goed dat je dat nog even naar voren bracht. Uh, ik, ik, ik wil jou heel erg hartelijk danken voor jouw toelichting op jouw artikel en het schrijven van het artikel uh, over de IPI. En natuurlijk jouw mede-auteurs bedank ik al evenzeer. Uh, dan rest mij niets anders dan jouw fijne feestdagen te wensen en de luisteraars uiteraard ook. Uh, Jij ook, allemaal. Ja, dank, dank, dank. En dan sluit ik natuurlijk af met een welgemeend. Dit was Bestek, de ABC-podcast. Dit was Bestek, de ABC-podcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.